0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, en in deze aflevering ga ik het met je hebben over geluk. Maar eerst wil ik nog heel even iets anders bespreken. Ik heb namelijk uh, de naam van mijn podcast veranderd. En dan zul je misschien nu denken... Huh, nou één keer al? Ja. Ik had al geplaatst dat ik stop met perfectioneren. Ja, want doordat ik zaken blijf perfectioneren... blijf ik ook zaken uitstellen. Dus ik had ja, twee keuzes. Of... Ik uh, zou blijven nadenken over een geschikte naam voor een podcast en ondertussen nog steeds geen, nieuwe, of, geen podcast plaatsen. Of ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen, ik ga hem plaatsen en misschien kom ik gaandeweg wel uh, achter een andere naam en dan is dat ook oké. Okay. En soms moet je gewoon gaan doen. Nou, of eigenlijk heel vaak is dat ook uh, de goede oplossing om uit je hoofd te komen. Ik was namelijk van tevoren al niet tevreden over de naam van de podcast, want ik wilde het liefst gewoon een Nederlandse naam. Die kon ik dus niet vinden, dus had ik tijdelijk even voor de Engelse naam gekozen. En nu verandert de naam van de podcast van het Engelse The Next Step naar het Nederlandse Groeistappen. Gewoon zoals het is, want in deze podcast ga je heel veel horen en leren over de groeistappen die ik en ook mijn klanten zetten. En het is dus oké om terug te komen op eerder gemaakte keuzes. Niet alles hoeft en niet alles kan perfect. En eigenlijk, perfect is helemaal nergens voor nodig. Maar ja, dat ga je straks ook nog wel een paar keer terug horen in deze podcast over geluk. Ik als echte perfectionist ben altijd bezig met een stukje perfectionisme. En dat blijft ook de rest van mijn leven mijn valkuil. Dus daar moet ik heel erg bewust mee bezig zijn. Nou, nu gaan we over naar, de, naar het onderwerp van deze podcast en dat gaat over geluk. En ik wil je even meenemen naar zo'n twee weken geleden, want toen was het oud en nieuw. En wat ik altijd grappig vind met oud en nieuw is dat uh, hè, vlak voor twaalf uur dan gaat iedereen de tijd in de gaten houden. En uh, op een gegeven moment ga je aftellen. Tien, negen, acht, zeven, nou ja, vervolgens drie, twee, één, gelukkig nieuwjaar! wordt er dan gezegd tegen iedereen waar je het feestje mee viert. En toen corona nog niet was, kon je iedereen de hand geven. Drie zoenen, gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Nou ja, en vervolgens uh, pakt iedereen zijn telefoon erbij. Als je iedereen gehad hebt met de mensen zeg maar, waar je het feestje mee viert. En dan stuur je allerlei mensen of al je contacten in je telefoonlijst. Stuur je ook de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. En dat gebeurt allemaal in een tijdsbestek van 1, 2 uurtjes, zeg maar, tussen 12 en 2 uur s'nachts, denk ik. Wat ook heel grappig is, is dat mijn vader altijd een half uur voor, het nieuw, of ja, voor 12 uur een berichtje stuurt. Straks gaat dat niet lukken, dus alvast een gelukkig nieuwjaar. Um, en in de dagen in het nieuwe jaar, de eerste dagen in het nieuwe jaar. Iedereen die je dan voor het eerst tegenkomt, uh, die, ja, die wens je ook een gelukkig nieuwjaar. Dan zeg je ook de beste wensen voor het nieuwe jaar. Of uh, de eerste e-mailtjes die je verstuurt aan mensen. Ja, gelukkig nieuwjaar. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat altijd een beetje inhoudsloos vind. Of heel soms zelfs wat hypocriet vind hebben. Natuurlijk ja, wensen we iedereen het beste. Maar wat doen al die oordelen, jaloezie en afgunst dan in ons leven? Nou, even terug naar de basis. Wat is een gelukkig nieuwjaar? Wat bedoelen we ermee? Wat willen wij precies mee zeggen? Wat wensen we mensen nou echt? En wat bedoelen we precies met gelukkig zijn? Do you know what makes you happy? Ieder mens streeft namelijk een vorm van geluk na. Maar als jij geluk nastreeft, dan stel ik jou de vraag, weet jij wel wat jou gelukkig maakt? Weet jij dus ook wel precies wat je nastreeft? En heel vaak kunnen mensen daar geen concreet antwoord op geven. Het blijft altijd een beetje vaag. Want geluk, ja, dat kan voor jou iets heel anders uh, betekenen en een hele andere invulling in jouw leven geven dan aan mijn leven en hoe het, wat dat voor mij betekent. Uh, de betekenis van geluk is voor mij mij misschien wel anders dan voor jou. En al dat streven naar geluk leidt eigenlijk steeds meer tot ongeluk. we willen een perfecte baan, perfecte relaties, perfecte vriendschappen, huizen en tuinen moeten perfect. En het liefst willen we ook nog een perfect lichaam. We hebben dus heel veel ballen hoog te houden Omdat we alles voor elkaar willen krijgen, we willen alles goed doen, we willen in alles gelukkig zijn. Maar we vergeten dat tijdens het streven naar perfectie, vergeten we dat alles in de wereld draait om balans. En ik heb hier zelf ook altijd hard aan meegedaan hoor, ik als enorme perfectionist, mijn valkuil is nog steeds en het zal mijn leven lang zijn dat ik perfectionist ben. Ik moet daar altijd heel bewust mee zijn, bewust stoppen met perfectionisme. En alles in de wereld bestaat uit tegengestelden. Je kent allemaal wel yin en yang. Die bestaan ook uit uh, yin en yang, dat dat zwart-witte symbool. Die staan in verbinding met elkaar. Ze kunnen ook niet zonder elkaar. Het leven is namelijk niet helemaal zwart, het leven is ook niet helemaal wit. En je ziet bij dat symbool van yin en yang dat ze elkaar nodig hebben en dat ze elkaar aanvullen... En soms is het leven ook een beetje meer yin en soms is het leven een beetje meer yang. Onze valkuil is dat we pas het idee hebben dat we gelukkig zijn als alles goed zit. Tijdens de coaching spreek ik heel vaak met mensen die denken dat geluk betekent dat altijd alles goed zit. Dat is ook de grootste misopvatting als het gaat om mijn leven. Ik ben coach, dus mensen denken altijd... Van, ja, die, die Fleur die helpt andere mensen om goed in hun veld te zitten... om hun leven in te richten zoals zij dat willen... om hun eigen geluk te vinden, hun eigen weg te volgen. Dus haar leven zal ook uh, goed zijn en altijd leuk zijn... en uh, misschien wel perfect of... Uh, uh, zij zal altijd wel gelukkig zijn. Geluk... Dat dat geeft je zo'n fijn gevoel. En dat is juist wat we willen voelen. We willen harmonie. Maar onthoud goed dat we geen blijdschap kennen als we geen verdriet kennen. En we we kennen ook geen positiviteit als we geen negativiteit kennen. En er is ook geen licht als er geen donker is. Die twee energieën, yin en yang, die zijn ook voortdurend in beweging. En dat betekent dat er ook altijd wel van alles kan gebeuren... Eigenlijk zouden we het hier dus moeten hebben over veerkracht. En als we het hebben over veerkracht, dan is de vraag... hoe snel krabbel jij weer op na een tegenslag? En hoe snel vind jij daarna weer jouw geluk? En als ik aan veerkracht denk, dan zie ik een poppetje met van die veren onder zijn schoenen. En hoe snel veer je weer omhoog? Hoe kan het toch waarom we alles hebben en toch niet gelukkig zijn? Want er zijn ook heel veel mensen die het geluk buiten zichzelf zoeken. Dit uh, geluk, dat zoeken ze bijvoorbeeld in spullen. Daar komen sommige mensen pas achter als ze alles al hebben wat ze willen. En ze hebben hun kledingkast vol met mooie kledingstukken en toch nooit iets om aan te trekken. Of de duurste designspullen. En iedere keer als ze weer iets gekocht hebben, dan zijn ze voor eventjes weer gelukkig. Totdat het kledingstuk in de kast verdwijnt of de designspullen onder het stof staan. Of, wat ook gebeurt, is dat we het geluk zoeken in een relatie met de ander. We geven heel veel ruimte aan het geluk van de ander en we offeren onszelf daar dan vaak voor op. Ondertussen hopen we en wachten we dat die ander ons gelukkig gaat maken. En de vraag kan ook zijn, mag een mens nog ongelukkig zijn? Wat mij betreft een best wel tricky vraag, want ook hier geldt, wat is ongelukkig? Zit je even een uur of een dag niet goed in je vel? Voel je wat futloos, moe of heb je even nergens zin in? Weet je, dat is oké. Het is niet oké als dit gevoel dagenlang, wekenlang... of misschien wel maandenlang of jarenlang aanhoudt. En als je elke dag somberheid ervaart, dan is dat niet oké. Hoe zit dat nou bij HSP'ers? Ik, HSP is een hoogsensitief persoon... Ik ben ook vrij hoogsensitief. Ik ben heel gevoelig. Um, in een andere podcastaflevering ga ik hier dieper op in. Maar wat je vaak tegenkomt is dat HSP'ers um, zich heel erg dienstbaar opstellen voor een ander. Zij plaatsen andermans geluk voorop, boven hun eigen geluk. En je ziet dat vaak terug in bijvoorbeeld please gedrag of behulpzaamheid of extreme behulpzaamheid. En je ziet daarom ook heel veel... HSP-mensen in de zorg en in het onderwijs. Deze mensen hebben heel veel te geven. Ze weten heel goed hoe een ander zich voelt. Ze kunnen heel erg behulpzaam zijn. En daarom zijn zorg en onderwijs goede plekken voor deze mensen. Om al hun, hun, hun behulpzaamheid en ook een beetje please gedrag, maar ook zorgzaamheid kwijt te kunnen. Wat je vaak... Als valkuil ziet bij deze mensen is dat ze vaak moeite hebben met hun grenzen aangeven. HSP'ers die, uh, voelen heel goed andere mensen aan. En op het moment dat iemand anders niet gelukkig is... dan hebben wij de neiging om dat in te gaan vullen voor een ander. En mensen met dit patroon um, die moeten altijd klaarstaan voor een ander. En die hebben een sterke behoefte om nodig te zijn, zeg maar, om onmisbaar te zijn. Daar zorgen ze wel voor, doordat ze alles op zich nemen... En doordat ze alles gaan doen en dat ze altijd voor je klaarstaan. En daarmee dus hun eigen grenzen overgaan. Over het gevaar hierin schuilt dat deze mensen denken dat ze hun eigen geluk halen uit het uh, gelukkig maken van de ander. Uit het zorgen voor de ander. Zorgen dat de ander het goed heeft. Eigenlijk geven deze mensen om een stukje erkenning te krijgen voor zichzelf... Een stukje voldoening, een stukje gezien worden. En het lastige hieraan is dat je als het ware kunstmatig je eigen waarde op pijl probeert te houden. Eigenlijk, of uiteindelijk, voel je je nog steeds leeg en waardeloos... en heb je het gevoel dat je er niet toe doet of dat je niet erkend wordt. En dat is ook de reden dat er zo'n wildgroei aan coaches is. Ik ben zelf ook een coach. Ik heb ook een klein beetje last van het helpen-syndroom. Dus dat klopt helemaal. Maar het is heel lastig om belangeloos te geven. HSP-mensen zijn heel vaak bezig met geven en zorgen voor de ander. Maar toch ergens doen ze het ook voor een stukje erkenning, een stukje waardering en een stukje gezien worden. En als dat ontbreekt, waardering, erkenning, gezien worden, gezien of gehoord worden, dan... Uh, gaan ze nog meer geven, nog meer doen, nog meer over hun eigen grenzen heen. En dat is het punt ook uh, waarop blijkt dat ze toch uh, gaan uitvallen. Burn-out bijvoorbeeld. Nou, als we eventjes helemaal terug naar het begin gaan. wat, Wat is geluk voor jou? Probeer nou voor jezelf te definiëren wat geluk voor jou betekent. En als je dat weet, als je dat voor jezelf concreet hebt genoteerd... dan kun je daaruit voortkomen bedenken wat jij wilt doen om dat geluk na te streven. Want je zult daarvoor de juiste keuzes moeten maken. En je moet het ene kiezen en het andere loslaten, want je kunt niet en-en doen. Als jij gelukkig wilt zijn en je weet hoe dat eruit moet zien... dan zul je stappen moeten zetten die kant op. En uh, dan ga je een richting op. En als je een richting op gaat dan kun je niet ook nog eens tegelijkertijd een andere richting op. Dus dat betekent dat je keuzes moet maken en moet loslaten. Wat ik je ook wil meegeven als denkvraag, bedenk eens wat je een ander wenst. En bedenk dan ook eens wat je jezelf wenst. Ben je voor jezelf net zo lief als voor de ander? Wens je jezelf net zoveel als de ander? Of ben je liever voor de ander dan voor jezelf? Waarin zoek jij je geluk? In spullen, in geld, in uiterlijk of zit het bij jou in jezelf? In je gevoel, in je mindset en in de relatie met jezelf? Ben jij veerkrachtig? Sta jij na een tegenslag snel weer op of blijf je heel lang uitgestrekt op de grond liggen en krabbel je met moeite op? Heb jij genoeg energie om aan de slag te gaan met jouw eigen geluk? En is er misschien iets waar je bij een ander jaloers op bent of wat je een ander misgunt? En probeer voor jezelf eens te onderzoeken waar dat bij jou iets raakt. Geluk is een kwestie van zijn. Met je hart en hoofd op dezelfde frequentie afgestemd. Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook... en je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen. En ik zou het heel erg waarderen als je mij helpt om mijn podcast te laten groeien... zodat mijn podcast zichtbaar wordt voor nog heel veel andere mensen... die ook op zoek zijn naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. Dit kun je doen door mijn podcast een sterrenreview te geven door te delen op social media en aan zoveel mogelijk mensen te vertellen. Super bedankt en tot de volgende keer!